0: Ok, Corillo, eh, Luis por aquí. Esto que van a escuchar ahora es el ya famosísimo bizcochito Report, que es un resumen mañanero que hace Jonathan Lebron. A eso de la, ¿qué sé yo, esto, las 8 o 9 de la mañana cuando sale de su programa radio en WIAC. Y está exclusivo en el Patreon. Es básicamente como un podcast de bono todos los días dura 5, 6, 7, 8, 10 minutos eh, y la, todos los días de lunes a viernes tienes ahí rapidito en un morning shot, en audio y en texto también lo puedes leer, el bizcochito report, esto es uno de los beneficios de ser miembro de la mejor comunidad de internet por igual, el Patreon de puestos para el problema patreon.com diagonal puestos para el problema, y este con la suscripción básica de 5 pesitos, tienes acceso al bizcochito report y a un montón de beneficios más, así que chequea nuestro Patreon, y suscríbete para que escuches el Biscochito Report todas las mañanas en Patreon, patreon.com, diagonal puestos para el problema. Disfruta del Biscochito Report.
1: Sí, buenas, bienvenidos a este Biscochito Report de hoy jueves 2 de junio. Día de la defensa Popukit Aguillito. El liderato de la Pava anda buscando justificaciones a las acusaciones del FEI contra el alcalde para no pedirle la renuncia. Están utilizando la técnica... Movimiento victoria Ciudadana, de que todos tienen derechos derecho, solamente los que son de su partido, el resto de los partidos no. Y entonces, en este caso, pues no le están pidiendo la renuncia. Recuerden que el alcalde de Mayagüez está, continúa suspendido. Una suspensión que él está todavía apelando, pero él no está en funciones. Ya lleva un tiempito fuera de allí, de la poltrona municipal en Mayagüez. Pero interesante la defensa que ha asumido algunos miembros del liderato del Partido Popular Democrático, entre ellos el presidente José Luis del Mau y también el representante Ángel Matos. Bueno, en agenda está hoy una reunión de la comisión que preside Joan Rodríguez Bebe para votar sobre un informe de la medida que regularía el aborto, el famoso proyecto controversial este del Senado. Ese informe, hasta ayer no se había radicado y, de hecho, este proyecto tiene dos comisiones asignadas, la de eh, Rodríguez Bebe y la que preside la senadora popular por Mayagüez, Migdalia González. Como está el trámite legislativo y las fechas que hay que cumplir? Cualquier cosa puede pasar con el proyecto en el Senado. No me extrañaría que el proyecto coja velocidad de nuevo y termine bajando al flor del Senado en Fast Track, donde cualquier cosa puede pasar antes de, de finalizar esta sesión legislativa. El problema es, y un aspecto positivo ¿verdad? para aquellos que están luchando en contra de que se apruebe esta medida, es que al ritmo que va no quedaría tiempo suficiente para pasar la medida a la Cámara y que se pueda convertir en ley. Porque aunque se apruebe en el Senado, cuando pase a Cámara no va a quedar tiempo suficiente para cumplir con lo que ha dicho el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, de que le va a dar vistas públicas. Así que lo que podría significar es que aunque el proyecto se apruebe en el Senado, no pasa la Cámara y se detenga la discusión por el momento, lo que pudiese ser una victoria momentánea para todos aquellos que se oponían a la medida y que obviamente forzaron a través del trámite legislativo esta, este retraso. En otros temas, hoy amanecemos hoy amanecemos con noticias de que siguen los trucos en la otorgación de permisos en las costas de Puerto Rico, revela el portal ley boricua que el presidente de la Junta de Subastas de, de, la, de la Autoridad de Carreteras básicamente se apropió de 30 pies de playa en Joyuda, en Cabo Rojo. El pájaro de quien se habla es Moisés Sánchez Loperena, quien aparece a la cabeza de Blue Bay Village LLC, Empresa que obtuvo un permiso con visos de ilegalidad de parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Según la nota, parece que la nueva secretaria interina está intentando revocarle los permisos, pero que ha recibido presiones de arriba, o sea, de la fortaleza, para no hacerlo. Por lo conectado que anda el señor, este señor le donó chavitos a Pipo, y el presidente de la Junta de Subastas, que las juntas de subastas son unas entidades medio oscuras, pero bien poderosas, particularmente en las corporaciones públicas, porque reparten mucho contratito y mucho chavito. Este es otro de los casos de los verdaderos desplazadores en Puerto Rico, abusadores de nuestras playas y costas puertorriqueños con acceso al poder, que cabildean permisos o cambios en legislación para adueñarse de zonas. Pasó en Santurce con el caso de Ciudadela, Pasó con Anaudi y la mansión que ahora anda metida en problemas allá en Aguadilla y un sinnúmero de costas en el país. Y por eso es que a veces perdemos de perspectiva eh, en estas discusiones de que vienen de afuera, desplazan, compran aquello y lo otro. Es un tema importante, pero aquí desplazamiento interno y es desplazamiento del propio capital que está sacando y expropiando eh, zonas que también son de uso y disfrute público. Recuerden que las costas son de uso y disfrute público eh, y lo que hacen es que están cuasi privatizando por capital local estas costas. Hablando de chanchulleos, hoy Noticel nos revela un patrón que sugiere que el pájaro de Ariel Torres, que es el de Poco el mismo que anda empujando una agenda estos días para meter armas en las escuelas para supuestamente proteger a estudiantes y maestros, anda cabildeando entre sus amigos políticos para promover cambios en la ley de armas que lo salvarían a él de líos legales que él tiene. Según la historia de Oscar Serrano en Noticel, las enmiendas a la ley de armas que la Cámara de Representantes estaría a punto de aprobar y que promueven a Armito Ortiz caen como anillo al dedo para controversias legales que tiene el dueño de Codepola, entidad que es, no, digamos, el Ray Boricua que ha cultivado a políticos del PPD y del PNP. De hecho, la nota tiene fotitos de Juanita Vázquez con su esposito el del BM, recibiendo unos premios, porque lo que están tratando es de flexibilizar la tenencia de armas en la isla. Según expedientes judiciales, el paro de Torres tuvo un problema con la policía y con el Departamento de Hacienda que hicieron una inspección el 20 de septiembre del 2021 de la Almería Shooters Sports Armory que Torres Melende preside y que ubica en el edificio, de eh, el antiguo tribunal de primera instancia en Trujillo Alto. Ahí le emitieron notificación de la revocación de su licencia de almero porque el local está ubicado en una distancia menor a la que la ley provee que debe estar una almería de un planter escolar. Las armas que había en el local acabaron en el depósito de armas de la policía y por otro lado, Torres Meléndez eh, también tuvo un problema de un en una posición de un cargamento de municiones que Hacienda le incautó en el puerto en junio del 2021 porque él no tenía licencia de traficante para traer estas eh, balas, que es una licencia distinta a la armería. De hecho, él llevó el, él trató de llevar al gobierno para impugnar la ley, declararla inconstitucional, se cayó la cosa, etcétera. Pero curiosamente, llevo días recibiendo información de que en la industria de armerías en Puerto Rico, el Ariel Torres este, no es santo de devoción por truquero y porque ha montado guisos de permisología que siempre terminan siendo unos trucos y chanchullos exponiendo a almerías decentes a señalamientos serios. Eh, voy a seguir recopilando información porque está bien interesante lo que sigue surgiendo de este eh, valeroso defensor de las eh, armas en Puerto Rico. Antes de finalizar, hoy nos enteramos por el vocero que el presidente de la Liga de Baloncesto Superior Nacional, Ricardito Dalmau, anda perdida en el espacio, eh, supuestamente, con el tema este de las apuestas. Él dice, según la nota, que ellos recientemente se enteraron que se estaban haciendo apuestas en Puerto Rico. Pero está curioso porque nosotros, desde hace más de un año, habíamos publicado en nuestras redes sociales un evento donde personas que viven afuera o que utilizan las páginas de afuera, Estaban apuntando, a, apostando contra resultados de juegos del BCN en portales de Estados Unidos. Curiosamente, ahora es que la Liga se quiere mover con eso. Pero la realidad es y lo que no cuenta la historia del vocero es que he podido averiguar que la Liga ha estado tratando de meterse en ese negocio y buscando cómo puede ser partner de una entidad para generar ingresos adicionales de las apuestas. Lo que pasa es que como la reglamentación de las apuestas ha estado tan al garete y es un poco medio conflictivo porque... La liga sería juez y parte, ¿no? Eh, en términos de cualquier conflicto o cualquier influencia indebida que pueda haber sobre decisiones que pueda tomar la liga, que puedan afectar precisamente el outcome de un resultado del juego y afectar las apuestas. Así que hay como un medio truco ahí pasando, eh, pero eh, lo que él, de eso que él no sabe y que él se enteró ahora, eso no es cierto. Eso no es cierto porque me consta que desde hace más de un año eh, la liga anda en esa onda buscando cualquier información de cómo meterse. Amigos, hasta que este bizcochito report del día de hoy. Que tengan todos un excelente día en este jueves 2 de junio.